0: Olá, então continuando o nosso episódio duplo sobre o dia do investidor da Disney Na primeira parte do episódio nós falamos sobre a Marvel E agora aqui com, ainda com o Sérgio e Pedro, não mudamos ninguém, mesmo que fosse necessário Vamos falar de Star Wars Para começar, foram anunciadas algumas animações A primeira delas foi The Bad Batch Que vai ser uma, um derivado de Clone Wars E já teve até um teaser trailer lançado durante o evento mas o The Bad Patch tá... É esperado que ele lance já em 2021 Pra quem não sabe, a primeira menção A equipe foi feita no primeiro episódio Da sétima temporada de The Clone Wars Que o nome do episódio é O The Bad Patch Ou Os Malfeitos em português E a primeira visão que a gente tem sobre essa equipe e Sobre esse esquadrão de Star Wars Eu achei um trailer bom é,
1: Destaque para pro, pro visual Porque ele como, Por ser um derivado, ele tá bem Calcado ali no no visual do que é Clone Wars que eu basicamente acho bonito o visual embora eu não tenha assistido a, a, a série a animação né no caso e você vê algumas presenças de alguns personagens ali é, importantes para para a franquia como o Moff Tarkin que aparece no Rogue One é, você vê também aquele que aparece digitalizado né, em, em CGI e aparece claro na trilogia clássica e você vê também alguns personagens do, do Clone Wars Como no caso O Django Django Fett Só que como clone né Pra quem é fã cara pra quem Principalmente pra quem assistiu Pra quem gosta da, De como são feitas Essas animações desse estilo Tanto Clone Wars Quanto Rebels Pô, parece que tá muito interessante E abordando uma coisa nova Que a gente, tem muitos personagens ali Que eu pelo menos Não conheço né E parece que vai explorar Uma, uma outra vertente Aparece também o Palpatine Que, que é muito importante Nesse período Então Parece que vai explorar Uma outra uma outra coisa, um outro, um outro lado desse período, o outro lado desse período da guerra dos clones Foi o que me deu a entender através do, do trailer, como se você tivesse é, a visão de uma outra pessoa, sabe, sobre o mesmo evento
2: E é interessante essa parte que você falou do trailer, oh, Sérgio, porque eles conseguem transmitir a grandeza de Star Wars até mesmo em uma animação Claro que Clone Wars já era muito bom, tinha esse ar de é, grandiosidade dentro do conflito entre Império e, e Primeira. Não falar Primeira Ordem, é a mesma coisa. É, Nova República, Império, Rebeldes, enfim. E nesse eu senti que impulsionaram essa sensação, deixaram mais épico. E é um bando de troopers com habilidades especiais tentando se colocar no mundo após os conflitos aí, né? Do é, Império com os Rebeldes sendo bem sincero e honesto, não sou muito de acompanhar as séries animadas de Star Wars me, me falta vontade eu não vou arrumar outra desculpa, é basicamente isso me falta vontade, mas eu achei bem interessante isso, sabe, deu uma sensação de grandeza muito bacana, e uma outra coisa que é interessante, que a gente pode ver isso agora em demanda Mandalorian é que essas séries estão influenciando já em projetos live action eles estão começando a agrupar coisas de Clone Wars Dentro de projetos maiores aí que a gente vai falar sobre futuramente Porque a Disney anunciou 10, 10 projetos incluindo séries animadas e live action E um filme de Star Wars aí durante os próximos anos É muita coisa? É E isso me choca um pouco porque eu pensei que após os episódios 7, 8, 9 A Disney meio que ia estagnar algumas produções de Star Wars Até que a franquia fosse revigorada Não que agora não vá ser se a gente destrinchar, e como vamos destrinchar essas séries ao longo do episódio, a gente vê que nenhuma delas tem um foco nos personagens principais ou em Jedis conceituado como é, Jedis não existe. Eu achei estranho ninguém me corrigiu. eu falei, pô, será que ninguém vai me falar que Jedi não tem plural? <risos> Mas... Jedi conceituados, como Luke e outros aí, né, da franquia. Claro, a gente vai ter lá o Obi-Wan, mas o foco principal mesmo, que sempre foi Darth Vader, Luke, Leia, Han Solo, a gente não tá tendo mais por aqui. Isso é interessante, por um lado, porque deixa respirar um pouco e absorver a bosta que foi a nova trilogia. <risos> mas, ao mesmo tempo, é muito conteúdo. Claro, a periodicidade é diferente, a gente vai entender isso. A gente vai entender também que provavelmente o cara que vai ver a série live action e não tem tanto costume com Star Wars Talvez não vai assistir a animação Eu tenho essa sensação de que estão inflando muito, voltando com Star Wars, Star Wars, Star Wars Mas ao mesmo tempo eu entendo que são coisas diferentes, e que a gente consegue absorver com o tempo.
0: Ah, e eu acho muito interessante também, porque Star Wars é um universo muito vasto, principalmente nos livros e HQs, e tu ter essa nova visão assim, sem focar necessariamente nos Skywalkers, em todo o arco Skywalker, do episódio 1 ao 9, porque tipo, cara, Ninguém mais aguenta ouvir Skywalker Skywalker, Skywalker Pessoal apesar de serem bons personagens E terem sua história Já estão aí desde a década de 70 Então é hora de renovar E acho que essas séries assim têm tudo para funcionar porque particularmente Minha parte favorita de Star Wars É tudo que acontece entre o início E um pouco depois das guerras clônicas então, então acho que vai ser muito interessante Esse Bad Patch E continuando nas séries animadas Teve também o anúncio de Vision que vai ser feito uma parceria foi feita uma parceria para ter um grupo de animadores de anime, autores de anime para fazer meio que uma versão mais japonesa assim de Star Wars para quem não sabe Star Wars já teve mangás sendo publicados então, é outra um parte interessante.
2: É como se fosse um Orif que a gente acabou de comentar no primeiro episódio aí da Marvel. Uma outra visão que eles estão trazendo para Star Wars, dessa forma, ó, dessa vez de uma forma mais Japão, anime. É, oriental. E a quem goste. E, enfim, é para todos os públicos. Ele é, é literalmente Star Wars se expandindo Para todos os públicos. Também vai lançar em 2021. É bem criativo isso. Eu gostei
1: da, da ideia e. Tudo, tudo na verdade que foi apresentado é bem criativo. Não tendo uma Rey Skywalker adotada, eu já tô feliz.
0: <risos> Forçado. Uma
1: dia de dar força. Nossa. Pior que eu gostava tanto da Ray, cara. No episódio 7 era tão legal.
2: Ah, que boa boa cara, né? É, no episódio <risos> que 7 também cara. eu me iludi, tá? Eu falei, pô, essa mina é top,
0: velho. Cara, tudo no episódio 7 parece funcionar. É.
2: é porque é o episódio de introdução. Então, a partir dali que você tem que pegar o que foi te dado e fazer com que fique bom. Não era muito difícil. É, até que eles copiaram o 4, né? É. A receita. Mas eu, é aquilo que eu sempre falo, e a gente já teve uma conversa dessa, Sérgio. Uhum. Você estava com o episódio 7 para lançar em 2015. Ao mesmo tempo que você tinha que resgatar a franquia Star Wars, você tinha que apresentar ela para um novo público, porque Star Wars, dali em diante, viraria comércio. E você conseguiu fazer os dois. Só que você não ousou. O J.J. Abrams manteve a mesma fórmula do episódio 4 para deixar aqueles fãs saudosos não muito revoltados com o que ele poderia mudar. E, ao mesmo tempo, conseguiu de forma fácil apresentar a franquia para quem não tinha conexão com Star Wars. Só que a partida ali, velho, começou a dar merda. <risos> é, literalmente, é Ryan Johnson. Aquele sorriso, aquele maldito sorriso.
0: <risos> <risos>
2: há quem ame o episódio 8, mas há quem odeia. É igual que Batman o Batman Superman. Eu odeio. Só que tá, cara, eu acho que a, é, a polaridade com Batman vs. Superman é um pouco mais acirrada. Algumas pessoas compreenderam a visão do Snyder e aceitaram que, como diretor, ele poderia colocar a visão. E outras, que são aqueles nerds chorões... Não gostaram. Ah, acabaram com o meu Batman. O meu Batman não mata. Vai se fuder e vai ler quadrinho, porra. <risos> e... É por isso que esse troço tá me Split, velho. Eu falo palavrão todo episódio. Eu estava muito puto com o John Watts em Quarteto Fantástico. Consegui ficar um pouco mais calmo, mas eu tô ficando puto de novo. Tá vendo? É complicado, <risos> cara. É difícil. A culpa é do Ryan Jones. A culpa é do Ryan Jones. E tudo perdeu a linha também no Star Wars. É, foi. Exatamente. E a partir dali a coisa começou a desandar. Eles trouxeram o Gigi Ebers pra... Encerrar o que ele começou Só que, tá, tudo bem A parcela de culpa também ele tem Por ter feito uma bosta no episódio 9 Puta Mas, merda. cara, eu tô te dando uma coisa Pra você consertar, mas ela está A nível de explodir Eu não sei mais o que eu faço, tenta aí Infelizmente, a conclusão foi Pior do que se imaginava, né Aquela porra de Ray Skywalker Nossa, velho, eu vi um vídeo de gringo Muito interessante, ele xingando <risos> A mulher pedindo dinheiro de volta E quando ela ia falar, o cara perguntou Quem você? Ray Aí, tipo, tem aquele momento de suspense Aí quando ela ia falar Ray Skywalker, o começa Não, 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 não
1: Eu fiquei desse jeito, cara Vai
2: embora do cinema, eu quero meu dinheiro de volta Cara, foi uma repercussão muito grande E eu acho que essa franquia saiu com um saldo totalmente negativo Então foi isso que o Lorenzo falou Quanto mais você se afastar da saga Skywalker nesse momento Melhor e futuramente, depois que você incorporar esses personagens de Rebel em live action, etc e tal, você não tem por que voltar na saga Skywalker. Você já tem o Luke que morreu, o Darth Vader, o Han Solo, a Leia, o Kylo Ren, tá... Foda-se. <risos> <risos> pra que que você vai voltar, entendeu? Então agora eu acho que Star Wars respira novos ares, principalmente com o Mandaloriano.
0: E tipo, tem que pegar também, quem não ficou animado em ver um cara que poderia ser um novo Darth Vader, um mascarado misterioso, que parou um tiro de blaster com a força. A gente nunca tinha visto isso em Star Wars antes e, cara, fenomenal, cara, fenomenal. E daí, tu vê no episódio 2, ele já tá um... Um chorão que usa uma calça até o topo. Episódio 8. É, no episódio 8, no segu... na segunda parte dessa última trilogia. Ele tá um chorão que usa uma calça até o. A... Em cima do peito Quase no peito Cara, sei lá Me virou emo, bizarro, né, cara ele Começou a ouvir Bring Me The Horizon não tem <risos> não. Cara, eu fico muito triste Porque, cara eu, eu gostei muito Da introdução do Do personagem E eu gosto muito Do Adam Driver Então, cara
1: é, O Adam Driver é um dos meus favoritos Os meus atores favoritos Eu também acho ele muito foda Mas o texto não ajudou, né, cara Fazer o quê?
0: Ai, ai Esquecendo um pouquinho Desse lado De Skywalker Mas voltando pros droides deles droid. Story vai contar Uma história envolvendo R2 e 3 2 E há rumores de que vai, Eles vão guiar um herói novo Nessa jornada, mas o foco Ainda vão ser eles, vão ser os protagonistas E, sinceramente, pra quê? Lembra, <risos> não,
2: tá, tudo bem, concordo Pra quê? Uma série do R2 Com c mas é uma série Animada, talvez um pouco voltada Pro público infantil, talvez Não se sabe muito sobre ela, então a gente tem Aquela esperança de que se ela seguir os moldes de Rebels e Clone Wars e moldes que eu falo, os traços. Pode ser que esse novo herói que foi introduzido seja, na verdade, o Calcastes, Castes. é o protagonista de Star Wars Fallen Order, o último jogo da franquia que saiu. E como agora eles estão incorporando esses universos, quem sabe? É, seria bacana. Por que não? Eu acho também que essa série
1: animada aí é a que é menos é para nosso público. É que nós menos somos público-alvo, na verdade, né? Principalmente, igual se falou, se for uma pegada mais infantil, que é o que aparenta ser, não quer dizer que vá ser. Mas eu acho que ela é menos pro nosso público. Talvez eles estejam investindo numa parada diferente pra atrair um outro tipo de público. Eu acho que The Bad Batch e, e Visions é mais pra gente mesmo, dentre as animações.
0: Eu acho estranho, principalmente no contexto de droids no Star Wars, em si. Mas mais infantil tá tava indo Obviamente Não vou criticar Aqui uma série feita pra criança Não sou aqueles caras Que falam Ah, cartão Hoje em dia é uma bosta Na minha época Que era bom Não sei o que nada Igual o Thundercats, né, cara Pô <risos> Se o senhor era bom Assiste o que era bom, cara Pelo amor de Deus Deixa o Sim, saco se o cara fosse Tivesse amarrado Na frente da TV Tendo que assistir todo dia um É, o Thundercats, É foda Jovens de ação E o Thundercats, Jovens de Trasinhação faz até piada com isso Eu acho bem divertido Mas agora Saindo das animações Indo para o live action Andor Vai ser um derivado. De Rogue One Cantando a história do personagem Cassian Under Pouco antes de Rogue One Obviamente E já teve até um vídeo de bastidores Que mostrou bem interessante Mostrou como tá forte a produção da série Mostrando vários detalhes sobre os droides Sobre os personagens E como eles estão usando até as mesmas tecnologias Dos filmes para tornar Igual o Mano Noriano, o mais próximo possível de do Star Wars do cinema. Porque Star Wars precisa muito do visual e eu tô achando isso sensacional nas séries até agora. Eles dão esse trato de cinema.
2: São séries caras, né? Agora partindo pra séries live action. Todas essas que foram anunciadas são séries que são supervisionadas pelo John Favreau e pelo David Filoni E estão investindo dinheiro em todas. para deixar o mais próximo do, dos filmes, né? Que sempre, embora essa trilogia tenha trazido pra gente uma trama bem chula... Mas em visual a gente não pode reclamar de Star Wars. Desde o episódio 7, tudo que entregaram em termos de visual é muito bem feito. Seja o Ryan Johnson ou seja o DJ Evers. Muito bem feito. E tá sendo transportado pra sério. O orçamento, por exemplo, de O Mandaloriano é de 100 milhões. E corrija, se eu estiver errado, mas 100 Tem milhões é. por aí é. mesmo. Cara, o orçamento de um filme. Pra vocês terem ideia, o orçamento de Shazam foi próximo a isso. Eu não lembro se foi 90 milhões ou se foi 120. A gente teve... Tá, Coringa não teve feito especial, mas vamos pegar, por exemplo Aves de Rapina, que também sobressaiu com baixo orçamento cara, é, é muito bom você ter essa oportunidade, essa sensação de que Star Wars é grande também nas séries e não só nos filmes.
0: Shazam, Shazam 100 milhões.
2: Então é isso assim mesmo, mas tudo bem o CGI de Shazam é fraco.
0: Nossa, bastante não, é. o visual de Shazam é em geral, né, mas não é. Pois
2: é pra vocês verem que dá pra fazer coisa bem feita com 100 milhões.
0: É, só saber fazer, né, cara. Então com nesse certeza. caso aí
2: é mais demérito de Shazam do que mérito de <risos>
0: mandalor. Ah, acho que os dois A próxima série, a Corte, Que é a que eu tô mais empolgado Ela vai falar bastante sobre a origem do lado negro E sobre a Alta República E eu tô muito curioso porque os rumores dizem Que vai ser ou do Darth Bane ou do Raven Pra mim são dois dos melhores personagens já criados De Star Wars Eu tô muito interessado em comprar a box do, do Darth Bane Porque, cara, o maluco criou a regra dos dois, cara Isso é sensacional, assim E um dos maiores Siths da história Também em Star Wars e ter uma série tratando disso é muito melhor que um filme Porque um filme então não tem toda a liberdade de uma série A gente vive batendo essa treca Tecla de liberdade aqui no podcast Mas é porque é verdade, cara, tem que falar a verdade E é interessante que pode aparecer
1: Uma versão jovem Do Yoda, porque A raça dele vive um monte de tempo né? E a Oda República Foi antes, bem antes Do episódio 1, por exemplo esse período que é conhecido né, como Alta República E aí como ele vive muito Tem uma versão jovem dele Que é mais ou menos adulta, por assim dizer Como se tipo assim, como se desse pra dimensionar Como funciona a idade dele Porque o, o Baby Yoda é um bebê Mas ele tem o que? 50 anos, tá ligado?
0: 50 anos
1: E aí pode ser que apareça também essa versão do Yoda na, na série, já que tá dentro da, da temática.
2: Seria bacana. Yoda é muito foda, né? Todo mundo gosta dele. Cara, meu sonho é chegar aos 50 com a cara do Baby Yoda. <risos> <risos> meu sonho. Mas sim, essas séries são todas atreladas, então pode ser que até mesmo esse Baby Oda venha evoluir, né? E venha dar um salto temporal colocado nessa série.
1: Detalhe que tem a, a diretora de Boneca Russa, que é uma série da Netflix, que é legal pra caramba, cara. Eu assisti essa série próximo do lançamento e, pô, a série é muito inventiva, ela é muito criativa na, nos episódios e na, na abordagem que ela, que ela faz as situações. Então eu acho que tá em boas mãos. Além do tema já ser maneiro, tá em ótimas mãos para a produção da série.
0: Só complementando que o Sérgio citou Yoda, se não me engano, ele não chegou a pegar toda a Alta República, mais a reta final. Uhum. Mas ele viveu 900 anos, né? Mais de 900 anos na história de Star Wars. Então a gente tem, pelo menos, mais um, um milênio de série com o Baby Yoda, né? Para nossa felicidade. A saga Skywalker do Baby Yoda. <risos> Agora falando sobre Rangers of the New Republic... Vai ser um spin-off de Mandaloriano falando um pouco sobre essa origem da nova república, agora que o império acabou e a primeira ordem está começando a surgir também. Não temos muitas informações ainda da série. Pô, quase nenhuma série a gente teve muitas informações, mas essa aí foi outra que deve... É, o máximo que a gente tem até agora são essas informações. A única
2: coisa interessante que falaram sobre essa série é que ela vai levar a um crossover com Mandaloriano e a Sokatana que é uma série que a gente vai falar mais pra frente. Tá, não é nada revelador, a gente sabe que se passa no mesmo universo e que um crossover, tanto com essa quanto com as outras, era só questão de tempo. E, além do mais, passa no mesmo período
1: temporal também. E, então é muito provável que tenham personagens que já apareceram em O Mandaloriano, como o pessoal tá especulando que vai ter a Cara Dune. Então é interessante ver essa coisa, porque tanto podem ter personagens... De o Mandaloriano aparecendo nela, quanto pode ter personagens de Rangers, New Republic e Mandaloriano, enfim. Eles podem fazer uma coisa mais. entrelaçada até.
2: Mais entrelaçada do que a própria franquia já é, entendeu? Exatamente. E pode até mesmo ser uma sequência do Mandaloriano, porque até então nós fizemos a série renovada para a terceira temporada, mas. e depois a terceira? Porque eu não sei se vocês separaram, mas eu assistindo o The Mandaloriano. Demandaloriano Demandaloriano um <risos> É foda Uma fala em português Outra fala inglês É cultura pra todo lado, velho A gente mescla aqui, ó Demandaloriano É um gênio Aí, ó. claro O gringo entende E o brazuca também Sai todo mundo feliz Mas é uma série que pode estar se aproximando do fim E pode acabar deixando gancho Pra alguma dessas outras que foi anunciada E a sensação que eu tenho vendo essa série E eu até conversei isso com um amigo meu Foi de que é como se fosse um jogo Você tem uma missão principal e aí, no meio dessa missão principal, você tem que voltar e fazer uma outra missão é de ajuda mesmo, de alguém. Cara. E aí você ganha uma recompensa. É <risos> mas é bom. Isso, cara. É igual, mas funciona. Sim, funciona. é ótimo. Só que, até quando? Porque o Mandaloriano, ele é dividido em capítulos. Embora a gente tenha uma segunda temporada, os capítulos seguem em sequência. Então a gente teve até o capítulo 8, na primeira. Correto, Sérgio? Isso Certo, né? precisa estar prestando atenção <risos> E agora a gente está tendo a continuação Então a gente tem 8 O primeiro episódio da segunda temporada Que poderia ser episódio 1, temporada 2 É o episódio 9 Então a gente segue com 9, 10, 11, 12 Até o 16 E a gente encerra a segunda Provavelmente na terceira A gente vai continuar seguindo Com esses episódios Então vamos até o 24 Mas e aí? E depois disso, porque a missão, independente de virada de temporada, permanece a mesma. E ela tá acabando, né, cara? É, exato por isso que eu tô falando, que pode ser que termine na terceira. No máximo, uma quarta, mas mesmo assim me acho difícil. Mas aí que tá, cara, pra ter uma quarta, eles teriam que ficar explorando ainda mais coisas. Uhum. E tipo, enrolando mais ainda pra concluir a parada. A não ser que no meio dessa aventura a gente vai ter um plot
0: muito foda e surpreendente pra que ela ganhe mais um gás. É, tipo uma carta na manga.
2: É, pode ser.
0: Eu espero que A sim. A não ser, sei lá... Muda o protagonista, por exemplo, não é mais o Mando O protagonista tem outro Mandaloriano, por exemplo Não, acho que isso vai acontecer Acho difícil também A impressão que eu tenho assistindo a série é que o Mando ainda vai morrer no final Bom, talvez, mas eu acho que pode
1: acontecer Se fosse pra ser o caso, primeiramente A missão falhar, nessa missão Que eu digo, tipo assim, né, não sei se o episódio O último episódio agora que vai sair, sexta-feira Vai ser isso Vai ser a missão inteira, porque não sei se no meio da missão Vai acabar o episódio e vai continuar só na próxima, né Eu acho
2: que vai ser um episódio de conclusão Eu também acho que pode não, pode ser um episódio Daquele tipo de que deixa um gancho muito grande pro próximo E a gente só vai saber do próximo No próximo ano, quando estrear a próxima temporada Pra vocês terem ideia, a próxima temporada Tá bem longe de chegar Ela tá programada pra chegar no final de 2021 Então até lá, tipo, meu Deus, o que será que vai acontecer? Eu tenho essa sensação Também tenho Gancho o próximo episódio Assim como o Titãs fez miseravelmente
0: <risos> iniciar o gancho
2: Pra concluir a porra do Trigon na primeira primeiro episódio da segunda temporada, cara... É igual o Flashpoint do Flash. <risos> eles ignoraram completamente e começou... Então, tipo, a segunda temporada de Titãs começou no segundo
0: episódio. Bem isso. Não fez nenhum sentido aquilo, fez nenhum sentido aquilo. É, Mano, não faz. Fica. Eles deram toda uma desculpa que eles queriam trabalhar melhor no último episódio pra desenvolver melhor a história. Mano, o que o Turgão fez? Ele matou três pássaros. <risos> horrível. Pode ser que,
1: por exemplo, pra ter uma quarta temporada, teria que ter uma coisa tipo de o mando falhar e ele tem que ter toda uma outra trama de missão secundária, por assim dizer, né? pra poder conseguir se reerguer e voltar com tudo. Mas mesmo assim, eu acho que eles não vão fazer isso.
0: Eu também acho que não. Eu acho que se for pra fazer,
2: vão fazer agora. Então no final dessa temporada, agora ele falha e a terceira é uma outra missão com novos obstáculos pra ele finalmente chegar no objetivo final. Sim. E a partir dali, eles despacham ou então Intercalam essa série, um crossover, com outras que já estão acontecendo. Porque até lá a gente vai ter uma estreia embora não tenham um divulgado, mas acredito que alguma dessas até o final de 2021, no caso, antes do Mandaloriano, estreia no Disney Plus. Com certeza,
0: eu também acho. Só que eu não sei também como é que tá sendo a produção delas, né? Porque não tem muita informação vazada assim sobre como é a produção de cada uma delas. Mas falando de dessas séries que podem lançar, quem não gosta é do Lando? Um dos personagens mais simpáticos de Star Wars, apesar de ter traído no episódio 5, mas eu depois Eu não gosto. <risos> Sério?
2: Algum problema? Meu
0: Deus, cara, tem a primeira pessoa que eu conheço que não gosta do Lando. Ah, ele cara.
2: perguntou: quem não gosta? Eu falei, pô, ninguém vai falar nada, eu vou ser o diferentão, eu não gosto. <risos>
0: <risos> <risos> pô, cara, tem a primeira pessoa que eu conheço que não gosta, cara. Todo mundo que eu conheço adora o Lando, justamente por ele ser esse jeito tão carismático e tal. E vai ganhar a própria série dele. Não se sabe ainda se o Dona Glover vai voltar pro papel. A série tá sendo comandada por Justin Ince de Dear White People. É as informações que a gente tem até agora. É só. Que é uma série do Lando, comandada pelo Just Simen, como a gente disse, não tem informação vazada e não tem muita informação divulgada. Então, a gente fica nessa de, ah, será que o Dory Glover volta? Será que vamos pegar um terceiro ator pro Dando? E será que o Pedro é hater do Lando?
2: <risos> eu gosto do Lando, eu só falei que eu não gostava para ver o impacto que eu ia causar dentro desse episódio aqui, mas como não deu nada, eu vou retomar aqui minha real opinião, eu gosto sim. Inclusive,
1: essa série do Just Simian, Dear White right People, Cara Gente Branca, da Netflix. É Netflix, assistam, tá, porque é boa. Sim, já tem três temporadas. É, eu gosto. É uma série muito bacana mesmo, eu também gosto.
2: E outra coisa, por ele tratar a série com pessoas negras E o Lando também, eu acho que pode ter também Uma importância Embora a diversidade esteja presente no Star Wars Mas não é o principal fator Abordado em filmes, né É uma mera conveniência ou coincidência Nesse caso, não acho que seja proposital Mas cinema Hoje em Hollywood, as séries também se incluem Nisso, elas estão buscando Muita diversidade, vocês veem aí Que hoje os filmes protagonizados por mulheres Têm diretoras femininas o Pantera Negra, por exemplo, teve um diretor negro, assim como os filmes do Jordan Peele. Então é algo que vai se tornando normal, né? E preciso em Hollywood, eu prezo muito por isso, é interessante ter essa identificação, mas que para a história do Lando em si pode ser irrelevante. É, nunca
1: foi muito citado sobre essa questão de. De preconceito nessa parte. Na real, o preconceito, por assim dizer, preconceito, né, entre aspas, a discriminação em Star Wars não é necessariamente racial, né?
2: Racial, é, exatamente.
1: O, é, é tipo o um império que discrimina todo mundo que não, não é a favor deles, então, é tipo,
2: eles, eles são os, como é que é, eles são igualitários, todo mundo que me odeia, eu odeio igual. É, tá certo, é uma forma justa de, de ver esse lado também, eu concordo. Não concordo com, com o Imperio, tá? Não, não me entendam não, não, mal <risos> <risos> Mas só é sentido
0: Cara, mas é até interessante eu falar isso Porque agora a gente tá aqui, ah, Que legal, uma série do Lando Daí o pessoal vai voltar lá no episódio Tá, mas, eu vou falar, tá, mas vocês estão Estão a série do Lando Mas estão criticando do Máquina de Combate Como assim? São os dois sidekicks do protagonista? Não, peraí O Lando É legal Tem uma história muito <risos> É um cara legal O Lando é carismático É legal. Boa, esse é de diferença. Respondido
2: O Lorenzo tá aqui o cara é. Não, é Ele ia tentar explicar o porquê do Lando é melhor que o Máquina de Meu amigo, não precisa. Não precisa, não precisa. Porra. O Lando tem carisma, Máquina de Combate, não.
0: Ponto. Não, não, não sou carisma, cara, mas eu acho que o, o Han Solo deixou um, um espaço muito aberto pra gente conhecer mais do Lando. Apesar do filme ter sim seus problemas e muita gente não ter gostado, ele deixou um, um arco aberto pra gente conhecer mais do Lando, cara. Porque o Lando sempre foi um personagem até misterioso no que a gente teve. Ele participou de, de quatro filmes só. Incluindo esse último que eu nem. que o pessoal nem deve lembrar da participação dele direito no episódio 9, mas. Cinco minutos ali é, só pra ter o fanservice. Ah, cara, eu vejo <risos> esse
2: episódio como um surto coletivo. Ah, totalmente. Hoje sim. eu prefiro pensar que nunca existiu.
1: <risos> pra mim, parou no set. Justo, justo. E é bom também que o Dono de Glover é um ator foda, né, cara? É, e trazendo ele pra Disney,
2: você chama mais pessoas pra assistirem né, também.
1: Com certeza, o cara chama nome mesmo, ele. Ele é muito carismático, cara, ele tem mu é muito talentoso E, e principalmente pro personagem do tipo do Lando Que é mais brincalhão, é mais... Aquele personagem que é, que é esperto, tá ligado? Que tem, o, que tem o gingado, por assim dizer É quase, é quase brasileiro o Lando Tem um
0: molho, tem um molho É, é. <risos> Isso mesmo E pra quem quer conhecer um pouco mais do trabalho de ator do Dona Punga Eu quero recomendar um filme aqui que é o Guava Island Tem uma... Do Prime Video, é um filme de menos de uma hora, cara. É bem divertido. Tu vê o tanto talento de dança, o talento dele cantando e dele atuando no filme. Eu acho, eu adoro esse filme, particularmente, eu sou muito fã desse filme. É menos de uma hora, cara? É menos de uma hora, filme, cara. Ele tem é que eu não vi
1: ainda. Não. 55 minutos, eu acho. Do Donald Glover eu recomendo o Community. É sensacional ah, também.
2: Eu bom demais também. A gente tá recomendando coisas sobre o Donald Glover sem mesmo saber se ele vai voltar
0: pra série. É verdade, né? <risos> claro. é, cara. Mas isso aí, cara. consome o Donald Glover porque os trabalhos dele são bons. E, e é que a Rihanna também tá no filme. E a Letitia Wright, a cancelada, Shuri, por ser anti-vacina. É engraçado porque a personagem dela deveria ser inteligente, né? <risos>
2: <risos> <risos> Exatamente, velho. Enfim, Boa, a hipocrisia. A mente mais inteligente do universo Marvel é a antivacina. É mole.
0: É, é mole, rapaz. <risos> a antivacina ainda fez vídeo lá dizendo, eu, atacando a China em geral, aquele de bem, que tua, tua avó ou tua tia. De mais idade deve encaminhar via zap. Ah, mano, é o Nando Moura com cota <risos> e, e mulher, mano. É tenso. Mas ela faz parte do elenco. E se bem que a personagem dela não aparece muito, então não precisa se preocupar se ela vai vir pra cima de ti com uma cloroquina ou alguma coisa, <risos> ela não vai. Uma das últimas séries que foi anunciada, também spin-off de Mandaloriano, é Ahsoka Tana. A Ahsoka foi uma personagem introduzida ainda no início de Clone Wars. E ela apare aparece em Star Wars Rebels. E agora apareceu de novo no em Mandaloriano recentemente E com isso conquistou ainda mais os fãs. os fãs sempre adoraram essa personagem E agora ela ganhou ainda mais mídia As únicas informações que a gente tem da série Até o momento é que o Dave Filoni e o John Favreau Vão continuar na produção E que a Rosario Downson vai continuar vivendo O papel que ela teve em Mandaloriano Pra quem
1: assistiu o episódio 5 De Mandaloriano Já deve ter mais ou menos uma ideia Do que essa série pode explorar Porque lá cinco mostra não, que amigo. É o 5, não? Não. É o 4?
2: Não, é o seis? Eu quero que, Eu quero que você fale o um capítulo.
1: Ah, o capítulo. <risos> Agora eu te
2: peguei. 13. Exatamente.
1: Sem entrar muito em detalhes, mas ela tá procurando pelo Almirante Troll, que é um personagem muito importante aí em Star Wars Rebels. É, pode ser que a série siga nessa busca dela pelo Troll, que ele ficou desaparecido após o final de Rebels, e ela tá... Procurando ele E também o Ezra Bridge Que é o, um dos personagens Que protagonizam ali a, O Rebels Que tá ligado Com esse desaparecimento Do Troll Então pode ser que Essa seja a, a trama da série E se for Particularmente Eu vou gostar bastante
2: Mais uma Jedi Dessa vez nova né Então você tá apresentando Uma personagem de novo Como a gente tava falando Das animações pro live action E quem sabe agora Ela não pode se tornar Um dos novos rostos Da franquia Já que a Saga Skywalker Foi demolida Finalmente Finalmente Final, É
0: finalmente É muito interessante Só que porque Ela tem ligação direta com essa vez que o Walker, ela foi a Padawan do Anakin, e daí ainda assim a história mostra todo ela se desvencilhando do Anakin para virar uma Jedi, para depois ela ainda sair da ordem Jedi e querer seguir o próprio caminho dela, não necessariamente como uma Jedi, mas tendo o domínio da força e os sabres de luz brancos, o que é bem curioso, assim é uma personagem muito interessante cara, eu sou muito fã dela
1: eu não conheço muito, mas eu gostei muito do que eu vi em Mandaloriano, hein?
2: E é mais uma prova, cara, de que a série, mesmo ela sendo uma derivada, ela abre portas pra você buscar mais do mundo Star Wars. Eu acho que é por isso que anunciaram tantas coisas. O Mandaloriano em si, ele te introduz uma raça já conhecida, que é a do Grogu, mas, ao mesmo tempo, ele traz coisas que o público geral que acompanha no cinema não sabe. Então, o cara que tá lá no cinema vendo essa última trilogia, e tem muitas pessoas que aderiram à franquista a por causa dessa última trilogia, sendo ela boa ou não. Não vai saber quem é aquele cara ou quem é aquela menina, sabe de luz branca, mas ao mesmo tempo vai ter a curiosidade de continuar acompanhando. E é uma coisa que a gente disse lá no podcast da Marvel, onde a gente começou a falar sobre o dia do investidor da Disney, é que o streaming aproxima as pessoas. Então, você não precisa nem de tanta divulgação, porque o pessoal já vai consumir o conteúdo que está lá dentro. Mesma coisa com a Ahsoka ela foi inserida sutilmente dentro de um capítulo do Mandaloriano E a partir disso, uma série própria dela já foi esquematizada Até porque a atriz é foda Demais Rosário, sou seu fã desde Demolidor Que é o mundo, eu te dou
1: Eu babo ovo dela mesmo, fi
2: Tem jeito não Tem não E aí, uma série foi produzida Também pela dupla principal do Mandaloriano Prova de que a série está em boas mãos E que a série vai receber um tratamento ainda mais especial Pô depois de Mandaloriano, cara, a Socatano é o carro-chefe agora da Disney Plus em relação à série Star Wars, acredito eu. Junto com a próxima que a gente vai falar aí, que eu tô ansioso.
0: Fora que ela é uma protagonista feminina melhor que a Rey. Muito melhor que a Rey. <risos> Então, já que tá todo mundo ansioso, que essa eu fiquei até realmente um pouco... Foi a que mais fiquei ansioso mesmo, é Obi-Wan Kenobi. A série que está trazendo de volta o Hayden Christensen como Darth Vader dessa vez. Não, só, não apenas o Anakin como nas Préculos, mas ele vai virar o Darth Vader de vez. Cara, sensacional isso, cara. Eu tô... Eu fiquei muito feliz, eu não esperava que fosse voltar Eu pensei que iam botar qualquer ator assim Porque o Darth Vader, por exemplo Você não precisa de um ator muito bom se ele vai usar máscara Mas vai ser muito interessante ver esse início esses Como se passa 10 anos depois do... Episódio 3. Vai ser muito interessante ver esse início do Darth Vader como Darth Vader, não só o que a gente já sabia dele, já consolidado. E mais interessante ainda, vai ver que foi confirmado pelo Ewan McGregor, que também retorna para o papel de Obi-Wan, que vai ter uma, uma luta entre os dois. Uma última luta antes do episódio 3. Antes do episódio 4. Do episódio 4.
2: Trazer o Raiden de novo para essa franquia aí, e também o Darth Vader, né, por assim dizer. É interessante e me deixa um pouco receoso com o futuro do Darth Vader. Porque o Darth Vader é um personagem que vende muito. É o principal rosto, junto com o look, da franquista Oz. Futuramente, quem sabe, não façam até uma série sobre o Darth Vader. Não estou ansioso para isso. É, eu também não. Assistiria tranquilamente. Mas eu tenho um certo receio e uma certa postura com personagens clássicos. Quando anunciaram o filme do Coringa, eu fiquei um pouco com receio, no sentido de que, poxa, é o Coringa, como que vão colocar ele em um filme solo? Não que o Darth Vader no caso com essa proposta, é muito mais fácil você fazer uma série solo do Darth Vader do que um filme solo do Coringa. Mas esse meu receio e essa postura que eu tenho de não abrir muito a mente para personagens conceituados, por medo deles serem defasados, não me deixa tão confortável. Com uma presença tão invasiva do Darth Vader nessa série. E quando eu falo invasiva. Invasiva é pique, hein? Pô, gastei, gastei. Né? Gastou demais. Foda. Mas essa presença do Hayden e essa confirmação de que ele vai vir para a série mostra pra gente que ele não vai vir só pra uma participação especial. Então, ao longo dos episódios ele vai ter um papel ativo. E isso pode acabar ofuscando um pouco o Obi-Wan, que no cinema teve um grande potencial. Que me deixou mais interessado por ele na série Prequel Dos três filmes, né? Um, dois e três Mas que aqui, tipo, é a série sua, filho Voa É seu E agora é sua hora de se mostrar e se provar como o melhor
0: Jedi da franquista Oz É isso mesmo, eu prefiro ele do que o Luke Eu também totalmente Eu gosto mais do Obi-Wan Eu também prefiro, cara mas o Yoda é meu top 1
2: Não, o Obi-Wan pra mim tá no 1.
0: outro patamar Também, eu prefiro o Obi-Wan Obi do que o Yoda também você não prefira
2: tamo junto, Sérgio Dois a um, <risos> E aí, <risos> nesse caso Eu posso estar enganado e quero estar enganado Mas eu não quero que a presença do Darth Vader Ofusque o Obi-Wan Ou que o Darth Vader precise estar na série Pra ela se sustentar Eu acho que o Obi-Wan tem potencial enorme Pra conseguir fazer isso sozinho a participação, como eu disse, não sendo invasiva, pra mim tá excelente. Mas e aí? E o que o futuro dirá? Porque se der certo e as pessoas pedirem mais, em breve a gente vai ter uma série do Darth Vader. Isso vocês podem ter certeza.
0: Não, cara, mas sei lá, o pessoal adorou só aquela pequena cena dele no Rogue One, pediu mais Darth Vader e acalmou o ânimo aí. Ele só voltou agora pra Obi-Wan, que não tem data também ainda. <risos> a gente não tem nenhuma informação eu Achei isso impressionante, eu esperava Pelo menos algumas informações a mais No evento, mas eu Achei muito interessante que essa volta Não necessariamente quer dizer que O Obi-Wan vai ser dependente dele, porque Em, em outras mídias que o Obi-Wan e o Anakin O Obi-Wan e o Death Vader estavam juntos Não existia essa dependência Não existia esse apagão Porque como tu disse, o Obi-Wan Nas prequels é melhor que o Anakin Então não, não necessariamente ele ele, O Death Vader iria ofuscar ele ainda mais até nas mídias que não são do público geral como as animações e no nas animações e nos quadrinhos o Obi-Wan nunca é ofuscado assim pela presença do Darth Vader então eu não acho que isso vá eu acho que ele vai ser assim, importante na série porque o Darth Vader e o Obi-Wan tem uma ligação muito forte, que ou não, desde que o Anakin era criança. Então, espero que você seja, esteja correto. Eu
2: também espero,
1: porque
0: a gente está tratando agora de uma série
2: muito bem produzida em live action. A comparação com animação e quadrinhos é um pouco diferente, sabe? Quando você vai colocar um pilar ao lado do outro, porque você tem mais criatividade, liberdade criativa dentro de um quadrinho, da mesma forma que você tem mais liberdade criativa dentro de uma série animada. Dentro de uma série live action, você permanece tendo uma liberdade criativa, mas não igual ao que você tinha antes. E a marca Darth Vader hoje vem demais do que, Obi -Wan, que é o Obi-Wan Kenobi. Isso você pode ter certeza. É inegável dizer que o personagem Darth Vader vem demais. Mas eu quero, eu estou interessado e também critico essa falta de informação da trama, né? Como ela se situa e como isso vai ser resolvido por esse medo, por esse receio que eu tenho. Que acabem vendo o Darth Vader como figura principal da série, quando na verdade poderia ser somente uma participação especial como ele fez lá no final de Rogue
1: É porque anunciaram, cara, né? Se anunciaram ele assim, antes de anunciar mais nenhuma informação... É, porque com certeza ele deve ter uma importância e com certeza vão usar ele como marketing pra vender a série, igual o Pedro comentou. Eu também, eu tô com o Pedro nisso, eu acho que só podia ser igual o Rogue One. Se
2: fosse igual ao Rogue One, já tava bom. Não precisa de mais. Assim, eu não vou achar ruim porque eu ainda não vi, sabe, cara? Mas, ao que tudo indica, parece que é nessa linha de pensamento que eles vão seguir. Da mesma forma que, assim, o Mandaloriano é muito bom, mas há de concordar comigo que o Baby Yoda, no caso o Grogu, como você prefira chamar, ele meio que também vende a série. Totalmente. Às vezes é até mais do que eu mando. Hoje você tem aí trocentos bonecos do Baby Oda e todo episódio você quer ver ele porque ele é fofinho e tal, então ele, não é que ele carrega a série nas costas, não é isso, mas como um produto de marketing ele é tão afetivo quanto o Darth Vader pra uma
0: série. Acho que faz sentido o ponto de vista de vocês apesar em questão comercial eu concordo, mas eu ainda acho que não vai crer nisso até porque, sei lá a Disney sempre pareceu mais bem Focada no que ela quer, tá ligado? Ah, deu pra ver
2: esse foco na trilogia aí, ó de, de, é, Deu pra ver, bem focada No que ela quer
0: Tá tão focada quanto um míope <risos> Rogue One ali Era um universo que tinha o Darth Vader de, de, Diretamente ligado à história Porque a história lá de como eles conseguem Os códigos da Estrela da morte e tal E mesmo assim tu, Eles tiveram um eles botaram o Darth Vader só no final, eles poderiam ter posto o Darth Vader o filme inteiro se eles quisessem, sabe? Então acho que nesse sentido eles estão eles bem, principalmente numa série Eu acho que não vai ter essa dependência, mas não vou me alongar nesse assunto Vamos agora pro último anúncio que foi o filme Rogue Squadron Que vai ser lançado em 2023, no Natal, espera-se que se lance no Natal de 2023 E tem a direção da Pat Jenkins, a diretora de Mulher Maravilha e Mulher Maravilha 1984 e eu achei muito interessante isso, porque no vídeo ela fala que o pai dela era um piloto da Força Aérea, e ela sempre quis fazer um filme focado nesses pilotos, e ela vai ter essa oportunidade em Star Wars, que Rogue Squadron vai ser focado nesses pilotos da... Repedião. Inclusive, me lembrou o jogo que saiu
1: recentemente da EA, que eu esqueci o nome agora, mas tem um esquadrão no nome. É, Star Wars Squadrons, Star Wars é isso mesmo. Star Wars é um jogo de nave, outro fracasso da EA. É outro fracasso, <risos> pelo amor de Deus.
2: Ah, essa EA não dá uma dentro, cara.
1: Estamos <risos> cansados já de criticar a EA. Todos, todo dia na vida eu acordo, puta merda, por que, que a EA ainda existe? Por que que Star Wars é feito pela EA? Dá na mão de outra
2: empresa, pelo amor de Deus. É muito potencial jogado fora, cara, em troca de dinheiro. Por exemplo, eu joguei o Battlefront 2, o jogo é lindo, lindo, lindo. De fato, em gráficos não peca nunca. Não peca em nada. O mundo de Star Wars em Battlefront 2 é muito rico e você sente que você tá dentro de Star Wars. Conseguiram transmitir isso pro jogador e pro fã. Mas a história, cara, é muito curta aí. Não tem profundidade, não parece ter muitas consequências e acaba sendo um potencial totalmente jogado fora. E aí, eles te fazem adquirir várias coisas pra você ter um complemento e desfrutar da experiência por completo.
1: É igual Battlefield, cara. Igual eu sempre falo, Battlefront é um skin de Battlefield. A campanha é uma merda, não tem história direito. É só personagem genérico, trama genérica, tudo idiota. E, e o jogo, e essa campanha é só uma justificativa pra ter lá pra ninguém reclamar. Porque no primeiro Battlefront, por exemplo, nem teve, né? Aí reclamaram aí e colocaram uma meia-boca aí. E o jogo é feito mesmo pra você combar online lá Ficar gastando dinheiro com DLC, microtransação E o caralho, ficar viciado naquela porra lá Que não leva a nada, tá ligado? Eu não curto
0: Acho que o nome, nem precisava fazer Battlefront, cara Porque me parece que meio que eles estão reciclando Eles estão reciclando Battlefront de 2004 e Battlefront 2 de 2005 É, tipo um remake, só que muito diferente Porque os antigos eram bons É, mas é estranho, cara Foi um negócio estranho, cara Foi um negócio, uhum. saiu muito diferente isso é muito diferente. Não é tipo os remakes de Resident Evil que são muito mas parecidos. Mas sabe qual a vantagem
1: desse filme em relação ao jogo do Star Wars? É que esse filme talvez tenha pelo menos uma história decente. E esse Star Wars Squadrons é uma bosta. Com todo respeito aí aos caras que desenvolveram esse jogo, mas... Pelo amor
2: de Deus, né? Cara, cara, a partir do momento que você falou que o jogo é uma bosta, e usou a expressão bosta, você já faltou com respeito.
0: <risos> então é não verdade. tem Que foda-se. é uma bosta e pronto. Eu tenho ninguém me retratar.
2: Exatamente.
0: Mas vale lembrar também que existe o jogo antigo, Star Wars Rogue Squadron, mas a Pat Jenkins já disse que ela não pretende se inspirar diretamente no jogo. Ela quer nem nos livros. Ela quer criar uma história original. E, cara, isso até me anima, sabe? Porque... Cara, Star Wars precisa de originalidade pra funcionar. Tudo bem que Star Wars tem um universo gigante, vasto, assim... Desde a década de 70 vem cada vez mais personagens surgindo, devem ter, sei lá, quantos personagens devem ser... Equivalente ao número de personagens da DC Comics hoje. E eu acho interessante ter esse lado mais visão do diretor, principalmente na Disney, que não é, não é sempre comum isso. E cara, isso. é
1: justamente esse universo ser tão rico e tão grande... Que proporciona esse tipo de coisa. É só pegar, por exemplo... O primeiro episódio da segunda temporada de Demolidor... De Nossa, você fala Demolidor?
2: Demolidor? Oi! <risos> que
1: viagem! É, cara... Mando o homem sem medo. Aí, é, o capítulo 9, né? Como o Pedro prefere aí... É, a gente tem aquele personagem que, tá, que tava com a armadura do Boba Fett. E, tipo assim... Ele é um personagem que nunca apareceu... É um personagem secundário... Mas é um personagem muito bom. Então, a, a galáxia de Star Wars, nos proporciona histórias com personagens que a princípio seriam deixados de lado, seriam só secundários, só excluídos ali, mas que quando bem trabalhados podem se tornar grandes personagens tão bons quanto os do panteão de Star Wars, tá é só deixar fluir a parada ali e explorar a galáxia igual aparentemente é, é o plano da Disney com todos esses anúncios que ela fez.
0: Então é isso. Obrigado por participar da gente nessas quase duas horas, mais de duas horas de episódio duplo. Siga a gente nas redes sociais, vão estar na descrição do episódio, o Facebook e no Instagram lá você confere notícias e entretenimento e nossas tirinhas. Se quiser mandar uma mensagem para a gente, terá o e-mail. Você tem o nosso e-mail que será lido no início do próximo episódio. É odespidamente@gmail.com obrigado pela sua audiência mais uma vez e a gente se vê, né? a gente se escuta na próxima semana, tchau!